0: Bonjour à tous, Marie-Christine m'a dit, avant de commencer l'enseignement, il faut refaire la décoration. Alors ce serait bien que tu mettes le foulard que l'on a reçu en 1986 au stade de Gerland. Alors 86, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de monde qui était là, parce que vous êtes tous jeunes. Mais voilà, euh, c'est le foulard qu'on a reçu en 86, lors de la journée où Jean-Paul est venu nous rencontrer, en tant que jeune. Alors je vous dispense le fait que... Marie-Christine vous l'amenez son briquet Jean-Paul II. Euh, <rire> moi, mon porte clé euh, l'affiche Jean-Paul II. Non, non, on va, on va s'arrêter au, au foulard. Ça suffira amplement. Juste pour différencier aussi l'homme de la femme, c'est que moi aussi, j'ai reçu ce foulard parce que c'est celui de Marie-Christine. Alors, je sais où il est, mais il m'aurait fallu beaucoup plus de temps pour le retrouver, alors que Marie-Christine, 33 ans plus tard, l'a retrouvé en cinq minutes. Mais voilà. Étant donné qu'on n'était pas mariés en 86 et que maintenant, on est mariés, et eh bien, c'est un foulard qui nous unit, donc voilà. Alors, on va intervenir sur Jean-Paul II, témoin courageux de la vérité et de l'amour selon Dieu. Donc, nous allons traiter notre sujet, d'abord par, bien sûr, euh, un passage par Ver Veritatis Plendor. Et euh, nous enchaînerons sur euh, des témoignages, alors des actes concrets que Jean-Paul II a, a faits pour, euh, pour nous montrer... Il était courageux pour témoigner de la vérité. Ensuite, Jean-Paul II, éducateur de l'amour, de la vérité dans nos vies. Donc nous allons retracer un petit peu euh, avec l'actualité euh, les serviteurs de la vérité actuelle oui. actuel à la suite de Jean-Paul II. Puis nous traiterons un petit peu comment Jean-Paul II nous a accompagnés tout au long de notre vie dans notre jeunesse, dans notre couple, auprès de nos enfants. Voilà. Alors, comme me faisait remarquer Marie-Christine en début, elle me disait effectivement, le, le thème de la session, c'est Jean-Paul II, un homme qui a changé le cours de l'histoire. Et nous, on avait envie de dire que Jean-Paul II, un homme qui a changé le cours de notre histoire. Alors, Veritas Splendor, un appel à la vérité.
1: Respectueux des consciences, Jean-Paul II n'a jamais transigé sur la vérité. Il a refusé que l'homme se laisse dominer par la médiocrité. Il n'a cessé de l'inviter à la conversion. Il a fait confiance à son intelligence. Il lui a montré le bonheur que procure la fidélité. Jean-Paul II va développer dans son encyclique Veritatis Splendor deux concepts, la conscience et le droit. La conscience se définit comme le discernement du bien et du mal. Le droit consiste à donner à chacun ce qui lui revient et à lui rendre ce qui lui est dû en toute justice. Il est donc fondé sur des valeurs. La conscience. Jean-Paul II nous la nomme ce sanctuaire où l'homme se retrouve seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. Donc cette conscience et ce qui donne à l'homme sa dignité personne ne peut la lui ravir et au fond cette conscience l'homme découvre la présence au fond de cette conscience pardon l'homme découvre la présence d'une loi non écrite qu'il ne s'est pas donnée lui-même si l'homme peut décider lui-même sans dieu de ce qui est bon et de ce qui est mauvais il peut ainsi disposer d'un groupe d'hommes qu'un groupe d'hommes soit anéanti Jean-Paul II dans Mémoire et Identité. L'action libre des hommes n'est jamais neutre ou indifférente. Elle est bonne ou mauvaise. Ce sont, la, ce sont la lumière et la vérité qui la jugent. La vie sociale et sa dimension politique sont nécessairement portées par la conscience morale qui est indissociable de la liberté humaine. Écoutons encore Jean-Paul II dans Veritatis Plandor. S'il n'existe aucune vérité dernière qui guide et oriente l'action politique. Les idées et les convictions peuvent être facilement exploitées au profit du pouvoir. Une démocratie sans valeur se transforme facilement en un totalitarisme déclaré ou sournois, comme le montre l'histoire, et comme on l'a vu récemment cette semaine. Toutefois, pour le pape, la conscience a naturellement besoin d'être formée et informée formée par ceux qui la précèdent et ceux qui la dépassent, la loi naturelle, informée par l'apport de l'expérience, de la réalité, de la confrontation avec les sciences et par la loi, bien évidemment. La conscience a des droits parce qu'elle a des devoirs, parole du cardinal Newman que le pape cite au numéro 34 de Veritatis Splendor. La loi a pour but le bien de la communauté et de ceux qui en font partie. Au centre de la réalité juridique se trouve la personne humaine avec sa dignité et sa liberté. On comprend mieux alors l'importance que Jean-Paul II attribue à l'éthique. Les normes morales qui interdisent le mal en protégeant la dignité personnelle inviolable de tout homme servent à la conservation même du tissu social humain, à la rectitude et à la fécondité de son développement. En ce sens, les règles morales fondamentales de la vie sociale comportent des exigences précises auxquelles doivent se conformer aussi bien les pouvoirs publics que les citoyens. Au-delà des intentions, parfois bonnes et des circonstances souvent difficiles, les autorités civiles et les particuliers ne sont jamais autorisés à transgresser les droits fondamentaux et inaliénables de la personne humaine. « C'est ainsi que seule une morale qui reconnaît des normes valables toujours et pour tous, sans aucune exception, peut garantir les fondements éthiques de la convivialité au niveau national et ou international. » Donc on retrouve cette citation toujours dans « Veritatis Plandor ».« Cela est d'autant plus important que tout homme est enclin à faire confiance à la loi, car il pense avec raison qu'il doit coïncider avec la norme morale. » Hélas, nous savons qu'il y a eu dans l'histoire récente des peuples européens des, des lois civiles contraires à la conscience morale universelle. Ce fut le cas des lois nazies, de certaines lois soviétiques, à l'heure actuelle, de certaines lois sur la bioéthique. Le pape n'a jamais omis de rappeler aux législateurs qu'ils ne pouvaient s'écarter de la conscience morale universelle, sous peine de mettre en péril la dignité humaine et la personne humaine elle-même tout législateur devrait être garant de la moralité. En réalité, tout système juridique repose sur un code moral fondamental imprescriptible. Sinon, comment parler, par exemple, d'une déclaration universelle des droits de l'homme La démocratie n'est pas exempte de dérives morales qui menacent sa survie. Le pape Jean-Paul II l'a souvent rappelé aux dirigeants et au peuple. Il existe « Il existe un risque d'alliance entre la démocratie et le relativisme éthique. » Veritatis Plandor 101. « Il n'a cessé de souligner qu'il y a un rapport nécessaire entre liberté et vérité. » De fait, la grande difficulté des démocraties contemporaines est qu'elles négligent la vérité de l'homme pour privilégier sa liberté. Ainsi voit-on des lois qui s'alignent sur les mœurs au lieu de les régler Jean-Paul II a dénoncé avec courage le relativisme moral. Il le dira dans Veritatis Splendor la vérité ne peut être considérée comme une création de la liberté. Le pape aura relevé la contradiction de la démocratie relativiste qui, d'une part, exalte la liberté de conscience, mais d'autre part, aboutit à la situation inverse, en imposant aux consciences individuelles le fait majoritaire s'il est vrai que techniquement la démocratie est bien la loi de la majorité, il est tout aussi vrai que moralement, elle se présente essentiellement comme le respect des droits de la minorité. Avec constance et courage, il a rappelé à tous que l'on ne peut limiter les horizons de l'homme à cette terre, qu'on ne peut imposer à personne ce qu'il doit penser et croire, que les plus forts ne peuvent manipuler et exploiter les plus vulnérables. Jean-Paul II dira encore dans Veritatis d'or La voix de la conscience a toujours appelé sans ambiguïté qu'il y a des vérités et des valeurs morales pour lesquelles on doit être disposé à donner jusqu'à sa vie. » Dans les actes des apôtres, nous retrouvons ce que Jean-Paul II veut nous dire quand les apôtres proclament qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le catéchisme de l'Église catholique, voulu par Jean-Paul II s'en fait l'écho quand il rappelle « Le citoyen est obligé en conscience de ne pas suivre les prescriptions des autorités civiles quand ces préceptes sont contraires aux exigences de l'ordre moral, aux droits fondamentaux des personnes et aux enseignements de l'Évangile. » Jean-Paul II nous dira souvent que la, vérit la véritable liberté de l'homme, c'est d'avoir le droit de faire le bien. Pour lui, il a toujours été clair que l'homme vit de vérité. Il ne peut pas vivre contre la vérité. C'est pourquoi, lors du chemin de croix du 21 avril 2000, il n'hésitera pas à s'exclamer, « Tout au long des siècles, la négation de la vérité a engendré souffrance et mort. » Droit sans conscience, est-ce possible Non « Nul ne peut être indifférent au bien et au mal, ni traiter à égalité le juste et l'injuste. En cela, Jean-Paul II n'a fait qu'expliciter pour l'homme de ce temps la parole de Jésus. La vérité vous rendra libre. » C'est dans cette même conviction qu'il lui a permis d'affirmer que là où Dieu et sa loi ne sont pas respectés, l'homme non plus ne peut pas faire prévaloir ses droits. Les droits de Dieu et les droits de l'homme sont respectés ensemble ou ils sont violés ensemble.
0: Alors nous allons, euh, je vais vous aborder quelques événements marquants de son pontificat où euh, on va bien voir que Jean-Paul II était un témoin courageux non seulement de la vérité et je prendrai deux autres exemples sur euh, des témoignages d'amour selon Dieu. Alors le 14 février 2001, Jean-Paul II proclamait la promotion de la culture de vie devrait être la plus grande priorité de nos sociétés. Si le droit à la vie n'est pas défendu de façon catégorique comme condition de toutes les autres droits de la personne, toute autre référence aux droits humains demeure fausse et illusoire. Donc il n'hésitez pas à prendre ces propos qui dérangeaient la plupart du temps. Je vais vous prendre un autre événement alors euh, un petit peu romancé enfin romancé euh, expliqué de manière un peu voilà euh, vivante pour euh, vous témoigner ce, ce sujet, enfin ce, cet exemple que vous avez dû connaître. C'est l'événement du pèlerinage du Saint-Père au Pérou en février 83, soit deux ans seulement après l'attentat de mai 81. Alors vous verrez que, je vous le dirai à la fin de ce témoignage, mais de dire que faire, faire ce qu'il a fait après avoir euh, vécu euh, mai 81 n'est pas forcément évident. Donc au cours de ce pèlerinage, Jean-Paul II prend l'avion pour aller au Pérou et arrive sur une piste marécageuse. Donc déjà ça montre un petit peu le lieu où il allait. L'archevêque du lieu salue le pape avec une attitude un peu curieuse, le pressant d'entrer au plus vite à l'intérieur de la salle d'accueil. Jean-Paul II trouvait cette arrivée très surprenante. Le pape se tourne alors à côte, du côté droit où devant lui s'ouvre un chemin de 2 mètres de large en terre battue. De chaque côté du chemin, le pape aperçoit des petites fortifications et abris recouverts de sacs de sable, hérissés de mitraillettes, bazookas et fusils mitrailleurs. Au bout du chemin se dresse un mur, puis derrière commence la jungle. Le pape interpelle l'archevêque. Qu'est-ce que tout cela L'archevêque l'invite pressément à rentrer à l'intérieur afin de lui expliquer la situation. Le pape le reprend, pas question. Qu'est-ce qui se passe ici L'archevêque explique alors, en face, il y a les terroristes du sentier lumineux. De l'autre côté, à 200 mètres, il y a plus de 250 militaires de l'armée péruvienne armés de fusils. Devant Jean-Paul II, on pouvait distinguer les fusils scintillés et bouger entre les hautes herbes pouvant tirer à tout instant. Alors, je vous rappelle que c'était seulement 20 mois après l'attentat. Jean-Paul II demande alors à son photographe, Arturo, d'aller lui chercher un dictaphone. Puis le pape s'adresse à l'archevêque « Pouvez-vous aller me chercher une petite chaise et une une chaise et une petite table ?» Obéissant, les deux hommes peu rassurés allaient chercher ce que les papes avaient demandé. En revenant, ils s'aperçoivent que Jean-Paul II s'éloignait à pied sur le chemin étroit, jalonné de bouts de fusil. L'archevêque tente de le faire revenir, mais le pape va jusqu'au bout, proche du mur, juste devant les combattants du sentier lumineux. Jean-Paul II se retrouve donc seul avec son photographe Arturo qui il témoignait le photographe en disant j'étais vraiment pas du tout du tout rassuré. Le pape prend la chaise, il monte sur la chaise puis sur la table, quitte son manteau rouge et dit à Arturo Maintenant je suis blanc comme ça ils me verront bien. Jean-Paul II prend le mégaphone et dit Je suis là, je viens en homme de paix. Je suis ici et je parle au nom de ces personnes qui n'ont plus la force de parler parce que, et là il prend sa respiration, il élève la voix et il dit, vous êtes des assassins, vous êtes des criminels. Alors ceux qui connaissent, le pape aime bien lever le doigt. Vous êtes des assassins, vous êtes des criminels. Moi j'aurais jamais fait ça, hein. 20 mois après, si on m'avait tiré dessus, je ne sais pas si on l'aurait fait, mais bon. Vous êtes des assassins, vous êtes des criminels, vous avez tué... « Des centaines d'enfants, de jeunes, de vieillards, de gens qui n'avaient fait de mal à personne, vous n'êtes que des criminels irresponsables. Repentez-vous, parce que c'est à Dieu que vous devrez rendre compte de ce que vous avez fait, et le jour viendra de cette rencontre. » Il poursuit pendant un quart d'heure son propos en concluant « Je suis ici à votre disposition pour dialoguer, mais rappelez-vous, c'est Dieu qui vous jugera. » Voilà, c'était pour vous montrer ce témoignage de force de caractère qui démontre bien là encore en la personne de Jean-Paul II un témoin courageux de la vérité. Le 9 mai 1993, en Sicile, je pense que vous avez aussi connu cet épisode où il s'est même mis en colère, en disant « Ce peuple, le peuple sicilien si attaché à la vie, peuple qui aime la vie, qui donne la vie, ne peut pas vivre toujours sous la pression d'une civilisation contraire, la civilisation de la mort. » Je le dis aux responsables, convertissez-vous, un jour viendra le jugement de Dieu. » oui ça montrait vraiment le courage, témoin courageux de la vérité. Et puis je vais vous donner deux autres petits témoignages, exemples qui m'ont touché, enfin qui nous ont touché quand on a un peu repris notre travail, sur des témoignages sur l'amour que pouvait avoir Jean-Paul II auprès de ceux qui pouvaient côtoyer au quotidien. Et là en l'occurrence, c'était auprès de son photographe, Arturo, que je vous ai cité tout à l'heure, Marie, qui euh, a été proche du pape et qui était proche de six papes parce qu'il a été le photographe de euh, 1956 à 2007. Alors pour vous dire, il a, il a photographié six papes différents, donc euh, il était très proche. Et Arturo dira que Jean-Paul II était vraiment son père. Donc je vais vous témoigner un petit peu de ce que peut raconter ce photographe. Donc un jour, l'épouse du photographe Arturo reçoit un coup de téléphone de sa sœur qui vit en Équateur. Elle lui annonce qu'elle est très malade. Bouleversée, elle prévient aussitôt Arturo pour lui annoncer la triste nouvelle. Arturo appelle alors en Équateur pour avoir des nouvelles. C'est le fils aîné de sa belle-sœur qui répond. Il lui dit ⁇ Tonton, maman va très mal. Elle est presque mourante. Arturo lui propose de lui envoyer immédiatement par fax toutes les informations médicales concernant sa maman. Le jeune Marcello s'exécute et au bout de dix minutes, Arturo reçoit toutes les informations médicales. En n'étant pas médecin, Arturo constate malgré tout un élément qui attire son attention. La moelle épinière est noire comme du café brûlé. Alors, grâce à ses fonctions de photographe du pape, il contacte immédiatement le médecin personnel du pape Jean-Paul II, qu'il côtoie presque tous les jours. Facile. Très volontiers, le médecin reçoit Arturo qui lui présente les documents. Au même moment, Arturo appelle son épouse en lui conseillant de prendre rapidement un billet d'avion pour rejoindre sa sœur, comprenant bien qu'elle n'en avait pas pour très longtemps. Le médecin s'approche d'Arturo et lui dit ⁇ Je vais te révéler toute la vérité. Cette personne en a au maximum pour un mois à vivre. Tout son corps n'est qu'une métastase. Arturo est foudroyé. Il avait compris que c'était grave, mais pas à ce point-là. Arturo rentre chez lui. Son épouse lui dit qu'elle partirait dès le lendemain matin pour l'Équateur. Le matin venu, donc Arturo reprend ses fonctions de photographe à 6h du matin comme chaque jour et assiste à la messe privée du pape Jean-Paul II en tant que photographe. À la fin de la messe, il croise Don Stanislas qui, voyant sa mine, l'interpelle en lui demandant comment il allait. Arturo répond pas très bien. Don Stanislas lui propose d'expliquer son souci. Et à ce moment-là, fin de la messe, Jean-Paul II arrive à son tour et dit à Arturo alors Arturo, comment ça va aujourd'hui Je peux aussi parler comme ça. Alors Arturo lui répond ⁇ ça va, ça va, ça va, ça va ⁇ Jean-Paul II s'arrête, lui répond ⁇ je vois bien que ça ne va pas ⁇ Que se passe-t-il Alors je fais juste une petite parenthèse à ce moment-là. C'est pour ça que ce témoignage me touche, parce que vu l'agenda du pape, vu le monde qu'il côtoie, quelle que soit la personne, s'il repère quelqu'un qui a un souci, il peut s'arrêter et prendre du temps. Alors on comprend bien que nous, euh, on voit bien que c'est important de se dire qu'au quotidien, il faut prendre le temps de s'arrêter envers la personne que nous pouvons croiser. Je continue. Alors du coup, euh, Arturo est un peu embêté quand le pape lui demande, mais euh, Don Stanislas lui dit « mais vas-y, euh, explique lui ton problème, a... voilà, Jean-Paul II te le demande ». Alors Arturo s'exécute et explique à Jean-Paul II sa lourde contrariété. En écoutant attentivement Arturo, Jean-Paul II sort de sa poche son chapelet pour le confier à Arturo. Au même moment, son mouchoir tombe à terre. Arturo se penche pour le prendre et le remettre au Saint-Père. Jean-Paul II lui dit « Prends le mouchoir avec le chapelet et tu diras à la sœur de ton épouse, je m'en souviens très bien d'ailleurs, elle s'appelle Mercedes, n'est-ce pas ?» En effet, sa sœur était venue à une messe privée de Jean-Paul II il y a quelques années. Tu lui diras qu'elle doit prier, elle doit prier, prier, et tu dois lui dire qu'à partir de ce moment-là, elle ne sera plus jamais seule, parce que moi, à cet instant, je vais prier avec elle. Mais je t'en prie, elle doit prier, elle doit prier, elle doit prier, rappelle-toi, elle ne sera jamais seule. Arturo remercie le Saint-Père et trouve une occasion de s'échapper du coup du travail du Vatican pour rejoindre son épouse avant qu'elle ne prenne l'avion. Il lui explique exactement ce que le Saint-Père lui avait dit lorsqu'elle retrouvera sa sœur. Aussitôt arrivé en Équateur, l'épouse d'Arturo rejoint sa sœur et lui donne le chapelet et le mouchoir. Sa sœur reçoit le chapelet, le met autour du cou, dépose le mouchoir délicatement sur son abdomen et commence à prier. Arturo nous expliquera plus tard que cela fait huit années que cette histoire s'est produite et que sa belle-sœur n'a plus aucun signe de sa maladie et plus aucune métastase. Le médecin qui l'a suivait a confirmé l'absence de tous traces de maladie. Tout ça pour dire que, voilà, que cette histoire nous confirme bien que Jean-Paul II est un grand témoin de l'amour et peut, à travers l'amour et la confiance et le n'ayez pas peur, de pouvoir faire de grandes et belles choses. Je voudrais vous partager un nouveau témoignage que vous devez aussi connaître, mais que, qui nous a touchés et ça montre aussi toute l'humilité et l'amour que Jean-Paul II peut transmettre aux personnes qu'il rencontre. Un jeune prêtre américain de l'archidiocèse de New York se trouve à Rome pour rencontrer Jean-Paul II. En route vers le Vatican, il entre dans une église pour y prier, quand il aperçoit un mendiant. L'ayant observé pendant un moment, le prêtre réalise qu'il connaît cet homme. C'est un confrère du séminaire qui avait été ordonné prêtre le même jour que lui, et voilà que maintenant il mendie dans les rues. Le prêtre américain, après s'être présenté et l'avoir salué, entend de la bouche du mendiant comment celui-ci avait perdu la foi et sa vocation. Une histoire qui le bouleverse. Le lendemain, il assiste comme prévu à la messe privée du pape Jean-Paul II. Il s'en passe des choses à la messe privée, hein, vous avez vu. Hein à la messe privée du pape Jean-Paul II qu'il pourra saluer à la fin de la célébration comme à l'accoutumée. Arrivé devant le Saint-Père, il ressent le désir de lui demander de prier pour son ancien confrère de séminaire, aujourd'hui mendiant, et il décrit la situation au souverain pontife. Dès le lendemain, il reçoit une invitation du Vatican pour un dîner privé avec le pape, le priant d'amener avec lui le malheureux mendiant. Se précipitant à l'église où, où il avait rencontré le prêtre américain, lui fait part de l'invitation à dîner du pape. Après avoir convaincu ce dernier, il l'amène à son lieu d'hébergement, lui propose des vêtements de rechange et un bon bain. À la fin du dîner, le pape demande au prêtre américain de le laisser seul avec le SDF et demande aussitôt à celui-ci de bien vouloir entendre sa confession. Le mendiant interloqué bégaye qu'il n'est plus prêtre, ce à quoi le pape rétorque « une fois ordonné, on est prêtre pour toujours ». Mais je n'ai pas le droit d'exercer mon ministère sacerdotal, insiste le mendiant qui reçoit en réponse. Je suis l'évêque de Rome, je peux arranger cela. Le prêtre mendiant entend alors Jean-Paul II en confession et tout de suite après demande à son tour au pape d'entendre sa propre confession avant de s'effondrer en larmes sur l'épaule de Jean-Paul II. Ce dernier, lui ayant demandé dans quelle église il mendiait, le désignait sur le champ vicaire de cette même paroisse et lui confiait un ministère auprès des mendiants. Alors maintenant, nous allons vous partager également donc, les serviteurs actuels de la vérité à la suite de Jean-Paul II.
1: Nous allons voir comment Jean-Paul II a été éducateur de l'amour et de la vérité dans nos vies. On va d'abord parler de personnalités dans l'actualité qui ont ce courage-là de dire la vérité et de, témoigner. et de témoigner de la vérité. On va commencer par Monseigneur Michel Aupetit. Sur la cathédrale Notre-Dame de Paris, l'archevêque de Paris regrette que le Président de la République n'ait pas eu de mots de compassion pour les, pour les catholiques après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame. Monseigneur Michel Aupetit rappelle que le mot catholique n'est pas un gros mot. Dans une autre intervention, l'archevêque de Paris fustige la bonne conscience. Dans son homélie, dans son homélie, l'archevêque de Paris fusse t je la bonne conscience, car la vie est un combat, inévitablement, que nous révèle, qui, qui nous révèle à nous-mêmes, avec la seule arme donnée par le Christ, l'amour, qui est l'arme la plus difficile à manier, car il s'agit de se donner jusqu'au bout. En effet, la bonne conscience n'est pas la paix du Christ, si souvent on justifie ses actes mauvais par de bons sentiments, si on supprime sa, là, que, si on supprime sa vie, c'est pour qu'il ne souffre pas. Donc là, on parlait, il parlait au sujet de Vincent Limbert. On divorce pour le bien des enfants, on empêche des enfants trisomiques de vivre parce qu'ils seraient forcément malheureux. Non, vraiment la bonne conscience n'est pas la paix du Christ. Voilà des paroles de Monseigneur Michel petit. On peut aussi citer euh, Jérôme Triomphe et Jean Paillot, défenseurs courageux de Vincent Lambert. Je pense qu'on en a tous entendu parler ces derniers jours. Benoît XVI aussi, dans sa dernière lettre du mois d'avril, qui n'énonce les abus sexuels issus, selon lui, de la crise morale de 68. Cette lettre a suscité beaucoup de critiques à son encontre. Duc du Halderville, disposant d'un accès aux médias, il donne courageusement son avis sur tous les thèmes de bioéthique. Cécile Edel, témoin courageux de la vérité à l'occasion des Marches pour la vie. Agnès Thiel, députée, exclue de son parti pour avoir évoqué ces derniers mois l'existence d'un puissant lobby LGBT au Palais Bourbon et son opposition à la PMA. Monseigneur Hélène, qui avait organisé un colloque de 30, du 30 novembre au 1er décembre 2012 pour sensibiliser les consciences à la vie, il s'est attiré des foudres et des campagnes d'affichage contre cet événement. Alors qui n'est plus d'actualité, mais enfin, qui est encore assez récente, Mère Teresa n'avait pas non plus peur des mots. En février 1994, en présence de Bill Clinton, elle n'a pas hésité à dire « Le premier destructeur de la paix aujourd'hui est l'avortement, parce qu'il s'agit d'une guerre contre l'enfant à naître, un meurtre direct d'un enfant tué par sa mère elle-même. » Toujours pour la vie, on a évidemment le professeur Jérôme Lejeune, défenseur héroïque et témoin courageux de la vérité, en 1958 avec le professeur Turpin et le docteur Marc Gauthier, il met en évidence le troisième chromosome 21 et obtient immédiatement une renommée internationale pour le rôle primordial qu'il joue dans cette découverte mais quelques années plus tard, alors qu'il dénonce les dérives eugénistes de sa découverte la communauté scientifique se détourne de lui le jeune savait qu'il risquait de tout perdre en défendant ses patients sa réputation L'amitié de ses confrères, ses soutiens financiers. Le cardinal Sarah, à l'occasion d'une conférence, affirmait que le combat du professeur Jérôme Lejeune, avec les seules armes de la vérité et de la charité, a mené un combat à main nue dans la bataille finale évoquée dans l'Apocalypse, selon saint Jean, entre Dieu et Satan. Dans les pas de Jérôme Lejeune, nous avons aussi Jean-Marie Le Méné, nous pouvons citer également. Donc président fondateur de la Fondation Jérôme Lejeune, qu'il fonde en 1996 afin de poursuivre l'œuvre de son beau-père mort en 1994. « Nous donnons une réponse sur les plans médicaux, scientifiques et éthiques, parce que nous considérons que le plus faible doit être protégé. » Voilà ce qu'il disait. À ce titre, il est auditionné en 2008 et en 2009 dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique pour le Conseil d'État et de l'Assemblée nationale, puis en 2011 par le Sénat dans le cadre de projets de loi relatifs à la bioéthique. Jean-Marie Le Ménet est opposé à l'avortement et il indique que le drame de l'avortement, c'est la suppression de la vie d'un être humain. Dans son livre « Les premières victimes du transhumanisme », il aborde le thème du transhumanisme dont il est opposant. Voilà, et on pourrait en citer d'autres et d'autres et d'autres, ce qui peut nous encourager aussi, nous, à être nous.
0: Alors, j'ai rajouté à la dernière minute, mais effectivement, mais euh, et, bon, on aurait pu les citer en premier, mais le Père Bernard et Mère Madeleine, témoins courageux de la vérité, parce qu'on peut comprendre qu'aujourd'hui, euh, tous les, les textes cités, les, les prises de position, alors bien sûr qui sont reliés par les médias, euh, nécessitent forcément des retours euh, et, et des coups au quotidien. Donc euh, voilà, c'est vraiment euh, des modèles de témoins courageux de la vérité, et on les en remercie. Nous, nous allons traiter maintenant comment Jean-Paul II a accompagné, nous a accompagnés tout au long de notre vie. Alors déjà dans notre jeunesse, alors ça va faire le lien avec ce que je vous ai présenté en préambule, où la première fois où nous avons vraiment rencontré Jean-Paul II, c'était à Lyon, en 86. Les enseignements de Jean-Paul II, repris par d'autres témoins et prêtres, nous ont permis de passer le cap de l'adolescence et d'aller vers une foi plus profonde, de connaître l'enseignement du Christ nous n'avions pas eu un catéchèse à cette époque.
1: Jean-Paul II nous disait à Lyon en 1986 « Moi, je m'efforcerai de replacer vos problèmes dans la lumière de Jésus-Christ. » Alors, on lui avait posé plusieurs questions, effectivement. « Je viens en témoin de Jésus-Christ et je vous dis, lève-toi, ne te replie pas sur les faiblesses et les doutes que tu éprouves. Vis debout, avec la foi que tu as déjà mise dans le Christ Jésus. » avec la force de son esprit, marche vers lui pour bâtir avec lui et avec tes frères un monde nouveau.
0: » Donc le pape Jean-Paul II nous a bousculé, entraîné, happé vers la personne du Christ par l'intercession de la Vierge Marie. Ce n'était pas un feu de paille, son message de vérité. Il nous a fait sortir d'une foi de tradition qui s'étiolait, alors où tout était présenté de façon lisse et surtout sans paroles qui puissent choquer ou tout simplement loin de la vérité. Nous avons été à la recherche d'un message où l'on retrouvait les paroles du Christ. Nous sommes la génération Jean-Paul II, qu'il a su guider plusieurs années pour nous enfanter. Il a eu des exigences et nous a demandé de ne pas avoir peur. En 86, nous avions 15 ans, faites pas des calculs, hein, on est vieux, nous étions des jeunes qui avions peur des témoignages du Christ. Le mot évangélisation n'était pas ou peu évoqué. Le message de Jean-Paul II nous a pleinement encouragé à nous lever et à marcher. Il nous disait
1: « et, et vous souffrez plus encore des objections, de l'opposition, des moqueries des autres lorsque vous parlez de Dieu. Les prophètes ont éprouvé cette souffrance. Qui a cru à notre prédication Jésus nous a prévenus. Heureux êtes-vous quand on vous persécutera à cause de moi ?» Nous sommes tous appelés au courage de témoigner de lui sans rougir. Saint Paul a vécu ses tribulations. N'avez-vous pas entendu de la messe à la messe aujourd'hui comme il avertissait son disciple Timothée Ce n'est pas un esprit de peur que nous avons reçu, mais un esprit de force, d'amour, de maîtrise de soi. N'aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi qui suis en prison à cause de lui mais avec la force de Dieu, prend ta part de souffrance pour l'annonce de l'évangile. Vos martyrs de Lyon ont subi les pires sévices pour être fidèles, et cette histoire continue ailleurs aujourd'hui.
0: Alors grâce à notre cheminement, nous avons persévéré dans cette voie qui nous était proposée par Jean-Paul II en 86 jusqu'à nous conduire au JMJ, où les messages reçus ont conforté et consolidé notre foi. Alors on a mis plusieurs citations, mais je vois que le temps passe. Euh, alors, à Chesterova, en 1989, le thème était « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, il y avait plusieurs citations. Je vais en citer une ou deux parce que nous ont paru assez fortes. Saint-Jacques de, euh, Saint de Compostelle, autant pour moi. moi. C'est ça, exactement. Saint-Jacques de Compostelle. Père Bernard, écoute. C'est très bien. « Au tombeau de Saint-Jacques, nous apprenons que notre foi a des fondements historiques. Ce n'est pas quelque chose de vague et transitoire. » Dans le monde d'aujourd'hui, marqué par un relativisme sérieux et une grande confusion dans les valeurs, nous devons toujours nous rappeler que, en tant que chrétiens, nous sommes vraiment construits sur les fondations stables des apôtres, avec le Christ lui-même comme pierre angulaire. Ce qui nous frappe à chaque fois, c'est que quand on relit ces citations, on a l'impression qu'on peut les adapter complètement aujourd'hui. C'est pour ça qu'on les a reprises, parce qu'elles sont toujours bien d'actualité. Une autre citation, « Il disait aux jeunes ». Je suis persuadé que, comme presque tous les jeunes d'aujourd'hui, vous êtes préoccupés par la pollution de l'air et de la mer, et que la question de l'écologie vous tient à cœur. Il disait 189. Vous êtes choqués du mauvais usage des biens de la Terre et de la destruction progressive de l'environnement. Et vous avez raison. Il faut entreprendre une action coordonnée et responsable avant que notre planète ne subisse des dommages irréversibles. Mes chers jeunes, mes chers jeunes, il existe aussi une pollution des idées et des mœurs qui peut conduire à la destruction de l'homme. Cette pollution, c'est le péché d'où naît le mensonge. Vous Voyez, quand vous êtes jeune et que vous entendez parler comme ça, ça vous secoue. Après, je vois pas bien, mais alors après, c'était Chestorova, 91. Vous avez reçu un esprit de fils. Ce continent qui, pendant de longues années, avait été divisé par la force, doit maintenant se fermer de chaque côté, de sorte que l'Europe recherche de l'unité pour son avenir et pour le bien de toute la famille humaine, en retrouvant ses racines chrétiennes. Ces racines se trouvent à la fois à l'ouest et à l'est. Il est temps de regarder vers l'avenir, et cela vous appartient, à vous les jeunes. Après, on voulait vous... Faire part aussi de comment Jean-Paul II a agi dans notre vie de couple C'est bien cela Je
1: Jean-Paul II nous a appris aussi le combat pour la vie, l'importance de la chasteté, la découverte d'humanité. Des témoins, des témoins comme Daniel-Ange ont été des relais pour nous faire découvrir le bel amour dans la vérité. Les paroles de Jean-Paul II nous ont affermis dans notre foi pour avoir le courage de témoigner de la vérité auprès de nos amis, de notre famille, dans le travail, sans craindre des conséquences que cela pourrait avoir, même, mis si, entre parfois, parenthèses, même
0: si parfois... Euh...
1: Il faut bien avouer, avouer qu'aller à contre-courant n'est pas toujours évident au quotidien. Mais en gardant l'esprit, le « n'ayez pas peur » permet de garder la confiance.
0: Alors auprès de nos enfants, nous avons voulu transmettre à nos enfants l'héritage reçu de Jean-Paul II. Nous avons ainsi pu constater qu'une nouvelle génération se levait sans crainte d'assumer leur foi, courageuse. Nous pouvons citer comme exemple l'engagement de nos jeunes pour la vie, pour le mariage à travers les manifestations, dans leur investissement dans les mouvements caritatifs ou des actions d'évangélisation. Dans notre famille, nous avons pu observer aussi que nos enfants ont été des témoins courageux de la vérité, que ce soit à l'école, au collège ou au lycée, malgré les conséquences parfois difficiles. Un jour, un de nos enfants a en revenant d'un week-end de Saint-Pierre-de-Colombier, a osé proposer de dire un bénédicité avant le repas de la cantine.
1: Dans
0: une école catholique. catholique. Marie-Christine, euh, les parents... Alors, il y a des enfants qui ont dû rentrer le soir à la maison en disant à leurs parents, c'était bien, on, on a chanté un bénédicité à midi. Les parents ont appelé la directrice, Marie-Christine a été convoquée, c'est inadmissible que l'on puisse chanter un bénédicité avant la cantine. Autre exemple, Noël arrive, un de nos enfants dit à des copains ou copines, « Mais non, le père Noël n'existe pas. » Trois petites filles en pleurs, les parents bouleversés, contactent la directrice, reconvoqués. Dites pas à vos enfants de dire aux autres que le père Noël n'existe pas, c'est inadmissible. Bon, très bien. Donc vous voyez, alors, à chaque fois, nos enfants ils disent, « Mais tiens, à chaque fois que je dis quelque chose, je me retrouve convoqué. » Donc ça montre quand même le côté courageux de pouvoir témoigner, même à leur niveau. Euh, également, la force de réaliser pour les plus grands des exposés en cohérence avec leurs convictions face à des sujets imposés en collège sur la PMA. Alors pour le coup, euh, en réfléchissant en famille, ça n'a pas empêché de faire un sujet autre que ce qui avait été demandé, mais au vu de l'exposé qui avait été présenté, le professeur l'a quand même mis 10 sur 10. Donc comme quoi on peut être malgré tout courageux, alors il aurait pu avoir un zéro en même temps, mais c'est un courage de pouvoir dire je vais faire finalement autre chose de ce qu'on m'a demandé. Voilà. Ou alors un autre exemple, un de notre garçon aussi qui propose en primaire un autre de ses copains de l'accompagner dans un monastère pour lui témoigner de sa joie reçue. Et également, toujours le même d'ailleurs, où en primaire, la maîtresse qui fait le catéchisme en classe un peu perdu dans ce qu'elle doit enseigner, fait référence souvent à notre enfant pour lui dire « Qu'est-ce que je veux dire, Zacharie. Est-ce que je suis bien sûr de ce que tu dis Est-ce que tu peux nous aider, Zacharie, à témoigner de qu'est-ce que je dois dire et de comment je dois faire ?» Donc, Sur le, le c'était sur, sur le credo. Donc, euh, il n'a pas eu peur de témoigner et d'expliquer à la maîtresse les, diffé les différentes choses. Voilà, on voulait vous reprendre un petit peu des exemples concrets de ce qu'on peut vivre, mais il y aurait tant et tant à vous dire, mais il nous aurait fallu la session pour nous, tout seul. Non, c'est pas vrai, je plaisante. Je plaisante, je plaisante. <rire> Voilà, je laisse le soin à Marie de conclure.
1: En conclusion, on va laisser la parole à deux grands personnages qui ont, qui ont, qui ont côtoyé Jean-Paul II, donc cardinal torrent et Benoît XVI. Alors le cardinal Torrent nous disait « Jean-Paul II, ce pape qui parlait toutes les langues, nous parle encore depuis le ciel, pour nous inviter à la confiance et au témoignage, pour nous encourager à proclamer l'évangile de la vie » pour nous rappeler que notre bonheur se trouve dans la rédemption de l'homme, Jésus-Christ dont il aura été le fidèle disciple. Sa mémoire nourrira encore longtemps notre espérance. Et Benoît XVI, il souligne la grande liberté spirituelle de Saint Jean-Paul II. Jean-Paul II ne demandait pas à être applaudi. Il n'a jamais regardé autour de lui en étant préoccupé de savoir comment ses décisions allaient être accueillies. Il a agi à partir de sa foi et de ses convictions, et il était toujours prêt aussi à en subir les coups. Voilà un critère fondamental. Le courage pour dire la vérité est à mes yeux un critère de sainteté de premier ordre.